0: Get your
1: music Всем привет, уважаемые подкасто-слушатели, любители музыки и металлхеды Я вас приветствую на 14-м выпуске моего подкаста Самым темным, атмосферным и вообще тяжелым за все время нашего подкаста Потому что у нас сегодня замечательный, наверное, один из самых крутых э, гостей, который можно было представить Это Владимир Лехтинин из группы Владимира Лехтинина Second to Sun Здравствуй, Владимир Привет, Женя.
2: Привет всем, кто нас будет слушать.
1: Да. В общем, сейчас перед тем, как мы начнем общаться с Владимиром, мы поставим песню группы Second Sun, которую, вот, соответственно, Владимир объявит, потому что не все у нас знают группу Second Sun, что достаточно странно. Вот. Но Владимир, что мы включим людям?
2: Давай включим одну из самых лиричных песен с забавным текстом, которая называется "Virgo Mid".
1: Итак. Владимир, я тебя сюда позвал. На самом деле, честно говоря, до сих пор не верю, что мы с тобой здесь, потому что когда я только начинал слушать Second Sun, знаешь, мои друзья, кто тебя знает, они всегда говорили, типа, вот там Лехтянин добился такой огромной там популярности, там, вот он в металхамере о нем писали, там, что он такой весь, у него образ очень сложный, и никогда не мог представить, что я вот с тобой созвонюсь а, и буду общаться как просто с обычным человеком. Вот у тебя часто скажи такое бывает, что вот, о а тебе люди как-то Сложно представляют, а ты оказываешься вот, вот таким вот приятным человеком.
2: Да это постоянно так бывает, знаешь. Вот э, практически каждый человек, с которым я встречаюсь, и там э, какой-то мерч отдаю или вообще случайно личное знакомство, когда они меня угадывают, они, наверное, ожидают увидеть огромного там сурового викинга. Я похож на обычного мужика, понимаешь? То есть. Как бы обычный человек, ничем особо не выделяюсь И все, то есть ничего удивительного в этом нет Мне кажется, это абсолютно нормальное явление Вот, тут, наверное, вопрос в том, что дела группы И сама группа лучше про меня говорит, чем я сам Ну, то есть они впечатляются тем, что делает группу в большей степени А я как бы совершенно неказистый сам по себе
1: А тебя часто вообще узнают?
2: В Петербурге несколько раз это только было. Иногда были ужасные случаи, неприятные, когда чуваки узнавали, понимали, из какой группы, и там э, кричали там «Сайс, хато», например. Были забавные случаи, когда угадывали в общественном туалете в клубе, ну и все в принципе. То есть редко это бывает. Ну, что понятно, о группе практически никто не знает, как
1: А тебе вообще, когда тебя узнают Тебе приятно, или ты хочешь наоборот Отдавать страницу
2: Мне, честно говоря, безразлично Потому что Я непрезентабелен По отношению к своей музыке, я считаю То есть моя личная жизнь, она никакого Отношения к музыке не имеет, я, конечно, там Скажу спасибо Тому, кто выразил благодарность По поводу моего музла Или что-то
1: такое, но Каких-то прям оваций в голове у меня не возникает Ну то есть, когда тебе говорят или пишут слова благодарности, ты как бы как ты это воспринимаешь, как должное или как там само собой разумеющееся? Я что считаю, что
2: нужно дальше делать еще лучше. Вот так, то есть я, я это считаю результатом своей деятельности, понимаешь? Это же согласись, это не личные мне комплимент. это комплименты моей музыки. Если она хорошая и сейчас нравится, то ну, значит можно можно и нужно делать еще лучше. Вот и все. Угу.
1: Хорошо, я тебя понял. Тогда смотри, вот это так у нас было, как говорят, смолток. Первый вопрос, который мне, естественно, всегда был интересен по отношению к тебе, это когда мне еще вот друзья говорили, что вот там вот Лехтинин, там Тусан на нем записали в Метал Хаммере, хотя у него даже там не диска нет, а просто там цифровой релиз. Вопрос, как вот с группы Сакантусан добилась такой большой и активной аудитории, потому что если зайти к тебе на Facebook И в ВК под каждым постом просто огромное количество обсуждений, комментариев Люди с достаточно специфичной лексикой, которые понимают, о чем ты пишешь И общаются на этой же лексике Как ты добился такой аудитории суперактивной?
2: Я просто писал тексты, которые мне интересны, которые им интересны и все, это если говорить вот про блог, про музыку, я просто опять же писал музыку, которая интересна мне, участникам группы и слушателю, и все. То есть я ничего не сделал. Ну, естественно, распространял ее очень сильно. Мне пришлось в четырнадцатом году, чтобы заручиться там фанатской базой, да, найти людей, которые будут мою музыку слушать, продать, например, одну треть квартиры. То есть Естественно, это хорошая музыка, и вложение в нее, без вложений. никто бы о группе не услышал, тем более у нас концертов нет, некоторые группы, они как развиваются, они там ездят с туров, у нас возможности туров нет, и я считаю, что они, в принципе, не нужны Музыки одной достаточно, вот. и все как бы, все очень просто, на самом деле, uh-huh. я написал хорошую музыку и нашел людей, которые будут слушать и разделять мою, мою точку зрения, все остальные, как бы, ну, это их дело. И все. Видишь, у меня все достаточно в трех цветах: в черном, сером и белом. На черный я не обращаю внимания, серый когда-нибудь станет белым, а белый и так хорошо. То есть в большей степени это мой жизненный принцип.
1: Ага, понятно. То есть, ты вот в результате вот своих действий, в такой большой аудитории, ты не видишь какого-то там подвига, что вот ты там как-то добился какими-то нереальными трудами. Ты считаешь, что это закономерность.
2: Ну, как ну, не закономерность, а плод работы. Большая, да и большая аудитория что такое? Большая аудитория, например, у Influence там, или у Metallica вот, а у меня аудитория небольшая, у меня своя аудитория, как вот говорят знаешь, да? Вот, есть какая-нибудь бургерная или крафтовая пивная, и вот да. в этот бар, и вот у него есть да. своя аудитория, которая его дико респектует, вот человеку, который все это делает, им очень нравится. У меня так я как-то не рассчитываю на какие-то широкие массы, потому что совершенно очевидно, что широким массам всегда заходит одна-две песни и все. Вот, мне больше нравятся люди, которые обращают внимание на группы, в ней разбираются. Поэтому у меня вот ну, просто коллектив вот для тех, кому это нравится, и все.
1: А, понятно. То есть ты ценишь качество аудитории? Конечно. Сейчас. Все, понятно. А, это, да, это, знаешь, что вот про крафтовый бургер, но ну, это ты прям так хорошо сейчас завернул, вот. Мы прям это с женой все думаем, зайти в эту мясную лавку, о которой ты говорил. Это, прям. это,
2: это обязательно, да, это вот такой же
1: аналог, знаешь, вот в Петербурге. Есть небольшие параллели с моей группой. Тушь, да, тушь. ты прям нашел это. Нашел. Все, от... Понятно. Вот, э, слушай, ну смотри, тут ты сказал, как бы, что ты там писал музыку, тексты, но ведь все равно, как бы, за э, этой вот твоей работой там же стоит еще реально огромное количество промо, пиара. Ты же э, на большом количестве э, радиоэфиров, там интервью очень много говорил про то, как надо продвигаться. То есть ты в этом смысле разбираешься. То есть все равно э, ты для того, чтобы продвигать музыку, ты делал очень большое количество сложных техник для продвижения. Правильно я понимаю? Ты же учился им. То есть ты не просто сел и сказал, да, у меня будет аудитория. Нет, ты куда-то закидывал музыку, кому-то рассказывал, там продвигал. Это же все тоже огромный труд, правильно? Ну, да,
2: где-то, наверное, с 8 года на Фейсбуке вот я общался с скандинавскими
1: коллегами и просто построил музыку по их модели грубо говоря, именуя российскую. Угу. То, есть, а, а, то есть ты как бы сам научился вот а, технике продвижения групп?
2: Ну, это там нет никакой техники, понимаешь, Женя. Там есть, ты делаешь хорошую музыку, Ты вот находишь пять человек, которые будут ее покупать и слушать, да? Потом видишь, какие они, ищешь следующие пять. Все, там нет никакой сложной техники. Во многом это именно терпение и понимание людей, которые будут слушать твою музыку. Ага, ага.
1: понял. А металхаммер, статья на металхаммере это терпение?
2: Ну, с моей точки зрения, да. Это вообще терпение тех, кто слушал, еще мой релиз, знаешь. Так вот И, естественно, вложения Те самые, о которых я ранее говорил Потому что, к сожалению Чтобы редактор Металлхаммера вообще Обратил внимание, нужен профессиональный пиарщик Его знакомый Которому он доверяет, который ему регулярно поставляет Коллективы, и вот, к сожалению Такой пиарщик, да, вот, крупный Чтобы ему заплатить Это очень круглая сумма От 70 тысяч рублей тогда была И вот, да, мне действительно Пришлось очень много вложить Бюджета семьи в то, чтобы вот этот человек с Metalhammer оценил мою музыку. Мне вот повезло. Ему понравилось, понимаешь? Даже двум, по-моему, если я не ошибаюсь, Metalhammer. Вот в британском нас не публиковали. В норвежском и, по-моему, в каком-то еще. Вот, им понравилось, по-моему, в датском.
1: Так, а ну, ты понял, что это стоило того, когда вот получилось Metalhammer? Нет. Ну да?
2: это ничего не дает. Это, это кич, понимаешь? Все эти статьи в журналах, вот эта вся сранина. Это абсолютный кич. Это вот вы про это говорите, вам кажется это крутым. Я ничего не почувствовал. Я вот чувствую, когда человеку на Facebook пишу, он покупает диск и спрашивает про каждую песню. Вот тут я чувствую, да. что что ты есть. А Металл Хаммер, это вот, знаешь, вот не знаю, ну вот напишут про кого-нибудь московского комсомольца. Ничего не изменится у этой группы в жизни никогда. Она просто будет этот, использовать материалы, демонстрировать, что у нее что-то типа есть. Мне это как-то совершенно безразлично. Про Франаса Хэви Блок из Хэви писал. Там э, поставил, по-моему, три из 5, Написали, что музыка классная, длительность альбома короткая. Там. И кто только не писал. И как бы я к этому совершенно безразлично отношусь, если честно. Это в большей степени нужно, чтобы вот, расширять эту аудиторию, смотреть вот Ага. Чтобы она шире, шире была и глядеть, как другие люди реагируют. А у какого-то вот профита прямо вот, там, то есть там счастья, радости, позитиву, рамы там появились, нет. Ничего такого нету. Потому что для группы это именно для группы, да, для людей, которые слушают, это, Ну, ну
3: нет, да, ничего. короче,
1: мет, знаешь, журнал Космополитан от мира металла. Да, вот. да, да, да. Ну, понятно. А, слушай, вот вопрос такой. Вот эти вот люди, которые сидят на этих изданиях, там, Металл Хаммере, еще кто-то, а они вообще кто? Это специалисты? Они профессионально оценивают музыку, о пишут, или нет? К
2: сожалению, это специалисты обученные. Для российских музыкантов, к сожалению, это обученные специалисты. И заснуть им в рот, там, ну, релиз, написанный под впечатлением своего гитар- гитарного преподавателя, своего, ну, абсолютно не получится. Это же демонстрирует то, какой отбор проходит релизы на Metal Сакс». Там все эти люди, которые там работают на этом портале, они очень любят металл-музыку хорошие тролли. И если вы написали «Плохое музло», то туда оно не пройдет. Это я вот просто знаю даже по своим коллегам, кто там тоже оказывался, там «Шакран», «Дистанцион», например, группу. Да, а да, они да все очень тоже талантливые музыканты, как бы и умеют писать музыку. А вот какой-то чувак из Москвы, у которого много денег, ничего не получится. Не завалить деньгами, ничего подобного.
1: Денег у них там предостаточно, их музыка интересует. Все, мы мы поняли. Ну, э, тогда смотри, еще короткий вопрос. Вот эти, мнения этих специалистов, оно для тебя, не то чтобы важно, но ты прислушиваешься, когда подобные специалисты из Металлсакса говорят, что вот так было бы сделать лучше, например, в этой музыке.
2: Да, потому что они, как бы, очень много релизов слушают, и гораздо лучше меня меня осведомлены в музыке, да, и было бы глупо, как бы, не прислушиваться к мнению людей, которые этим бизнесом живут еще
1: больше, чем я, в десятки раз больше. Это как раз таки к, к нашим слушателям. Вот учитесь у Владимира прислушиваться и к, к профессиональной критике, и к негативной, к любой, а не только к, к обзорам 10 из 10. Так, Владимир, вопрос следующий у меня к тебе. По поводу вот музыкальных корней, сакантусан, смотри, вот можешь ли ты провести параллель от того, что ты начинал играть и что ты играешь сегодня, насколько есть связь между твоими корнями музыкальными и нынешним положением группы? Практически ничего не изменилось. Брейкдаун убрали. А, то есть э, Блэк, он как был, так и остался,
3: да?
2: Ну, Естественно, от того, что мы там э, по другому записали барабаны, как бы это какие-то, извини, это это изменение. В саунд-дизайне принципиально музыка та же самая осталась. Вот как был у меня риф там с с Woman Dark Design, с Battery, вот как он был, там так и остался, понимаешь? То есть ничего не изменилось как абсолютно. Вот есть там э, рифы мордукообразные у нас, вот какой он был
1: мордукообразный, то такое и есть. есть. Ничего не изменилось хорошо это или плохо, но это говорит а это говорит об отсутствии, это говорит то, а, то, что ты на своем стоишь или наоборот об отсутствии развития что это?
2: Ну так как мы развиваемся в ранжировочном плане, мелодическом я просто придерживаюсь корней, понимаешь угу. то есть дискогра... дискография беттери очень, например, разнообразная и обширная, и там можно вечно черпать что-то новое, то есть тут развитие будет вечно, как бы.
1: Угу. Я тебя понял, то есть ты как бы нашел скелет, как бы, и он остается таким, какой он есть
2: Да, и я нашел его в детстве еще, где-то, наверное, мне было лет 10-11 У меня был приятель Миша Попов, моего брата старшего Костя, он слушал металл И вот как-то мне удалось познакомиться после финского металла С двумя кассетами от журнала «Metal Hammer Extreme Collection» они назывались вот, первую кассету я как раз получил от Кости, переписал ее. Это был Extreme Collection Black Metal. То есть там был, был Black Metal, там первая песня была Mortal, Triumph, потом там Emperor были, еще кто-то, не помню, Cradle Field и разные другие группы, которые ближе поближе к было-классическому. А потом я случайно на рынке нашел кассету э, такой же Extreme Metal хардкор Hardcore Collection, и там вот были Фирфактори, Пантера, в общем, грув метал образные группы довольно-таки. Ну, вот как бы у меня музыка, вот то, что я первое услышал в детстве, видишь, она из этого и сложилась с двух сторон. То есть, с одной стороны, это black metal, ну, в форме такой скандинавской, ближе к концу 90-х, который. А с другой грув метал. И уже, и уже широкий такой пласт. То есть там грув-метал, начинает с 95-го, заканчивается современностью. То есть все, что вот тянется. То есть я современную музыку именно за счет грув-метал, а не за счет блэка. black у нас составляющая всегда стабильная. Он стучит там раз, кик, ну, хай-хет три раза, рабочий барабан. Как это было в самом начале у нас. Была песня «Но был машин», которая в неофициальной дискографии есть на первом альбоме. Так вот сейчас вот песни «Совушки» есть, вот так и осталось. То есть блэковым корнями я не изменяю. Вот грув-метал корни, да. Я слушаю новые б... групп метал группы мне интересно, как они звучат. Или группы, которые там почерпнули что-то из групп металла. Вот крайне такой находки, у меня было таких находок, у меня было две. Это «Архитектс» и «Код Orange. Вот, мне очень нравятся эти группы, и за счет них я как бы вот слушаю, как современный групп метал звучит. То есть такой качевый металл, который именно метал, не метал-кор, а вот металл прямо. Вот, и за счет этого я как бы свою музыку обогащаю чем-то новым.
1: А в, в этом контексте, раз уж ты сам заговорил, тебе нравится группа Lamb of God?
2: Ну, знаешь, мне нравится несколько песен Lamb of God, они э, очень уж однотипные. И вот знаешь, если из Пантера убрать весь, как бы весь вот этот вот
1: кантри-мелодизм такой, вот останется Lamb of God. Ну да, в принципе, Lamb of God они не скрывают, что они как бы ну, наследием пантеры вдохновляются. Но то не суть. Смотри, раз уж ты заговорил так о корнях, у меня тут несколько вопросов. Я вообще, честно говоря, с удовольствием все это читал. Скажи, пожалуйста, существует ли до сих пор группа «Эпок Крайзис»? Да, существует, только я из нее ушел. А на «Металл архив написано, что ты еще там участвуешь, поэтому ну, я и спросил. Я свожу, годы группы сейчас. Угу. То есть а, а что такое сейчас эта группа? Почему ты в ней играл и как, как это вообще ну, там было? Сейчас она состоит из Ряда
2: сессионных музыкантов Таких крупных там Дима Смирнов из Краш играет Который в Харизме еще играет угу. там Крупные в общем, музыканты достаточно. Я просто с Димой в большей степени общаюсь угу. Как она? Как? Я родился в Волгоградской области В городе Юрюпинске Мы там с моим приятелем и, значит, Когда учились в школе Он здесь сейчас в Петербурге, кстати, живет, Артем мы создали группу просто по фан, да, нам было лет 11-12, потом это группы, я в нее уходил, приходил, там менялись люди, мы записывали какие-то релизы, ага. в одиннадцатом году мне наконец-то удосужился записать нормальный релиз с ней, вот. был, считай, первопроходцем на цифровых сервисов, потому что конкуренции не было, было очень удобно музыку продавать, Достиг там, ну, приличных результатов С этой группы, набил себе фан Будущую, кстати, фан-базу Second Sun, В большей степени Вот, и потом просто покинул группу Потому что из нее разбежались все участники Просто разбежались в один прекрасный момент Кроме, кроме Андрея Костюхина
1: Хорошо, э, смотри А почему, подожди, вот э, Альбом Second to Sun, э, Gal Drummer Это вот, он записывался Эпок кразисом да?
2: Да, это вот как раз мои попытки отч- отч- Отчаянные превратить музыку в группы в что-то интересное.
1: А, подожди, э-э, под Эпок Кразисом, под Маркой, ты выходил этот альбом или нет? Да, выходил. А почему ты забрал весь альбом? Это он тебе весь принадлежит?
2: Ну, естественно, как и все остальные альбомы группы, я же там музыку писал.
1: А, ты все писал вообще?
2: Ну, музыку, да, в большинстве писал я там. Именно в большинстве, потому что там есть песни, которые написал будущий басис Сэгн Антон Данилевский.
1: Угу. Ну, то есть, а, группа, которая Группа Эпок Райзис не, не против, что ты так Сделал, да? Что ты под своим... Да, конечно, не против Я свои песни-то беру, не чужие же. Ага, все, понятно. Наконец-то в свои места Потому что, когда я начал а, Пытаться понять а, вообще, откуда пошла вся контусан у меня возникли определенные трудности. Вот, ну, с точки зрения Как бы того, что ты это написал, ты можешь а, Хоть третью группу создать и снова выпустить Эти песни, правильно?
2: Да, но мне не нравилось как Эпок бы Крайс подается. Ну, во-первых Там была песня, написанная вот именно Как раз по финским мотивам, там она... Forbidden History пришлось ее назвать из-за того, что слушатели не хотели понимать там и часть музыкантов, что как бы это вот финский мотив просто вот, пришлось ее как-то назвать каким-то идиотским названием просто, потому, что, знаешь, потом ну много таких там огрехов было в общем с группой и как бы. Ну первые они... шаги были как бы. Но они не первые шаги, там это были далеко не первые шаги у меня же еще группы, как бы были понимаешь, и до сих пор существуют вот в Интергате играя, например, <с- <с- то есть как бы. Они есть и существуют, но эти шаги какие-то были вот косые и кривые, просто неимоверные. И мне не очень нравилось там делать музыку такую, знаешь. Но никогда она мне не вызывала вот
1: прям трепета какого-то. Я тебя понял. Хорошо. А вот э, говоря о том, как ты пишешь музыку, вот ты можешь назвать э, каких-нибудь три главных э, там композитора или группы, которые для тебя были вот главными ориентирами, когда ты сел и сказал «я буду рубать Блэд».
2: Mm-hmm. Я буду рубать Black, но очень забавно но из этих групп, в общем-то, только две Black-группы получается, Потому что это Inflames, mm-hmm. мне очень нравится сон кратингу Flames. это Emperor и Immortal. То есть тут только две Black-метал-группы, а третья
1: — мелодичный Death Metal, как бы сути своей. Uh-huh. То есть ты. А ты до сих пор как бы этими группами вдохновляешься? Конечно. То есть тебя не, там, не смущает там тот путь, который каждая из них избрала. То есть там Inflames ушли в более модерновый, там immortal там немного ушли от классического блэка. То есть это тебя не смущает. Ну,
2: этот путь они сами выбрали, он мне не так уж интересен, это, наверное, в большей степени тем, кому нравится вот, слушать их крайний альбом. Мне это не нравится, я включаю тригер Ифлеймсы, или тоже же Триумф, который я слушал в детстве Immortal, или в случае с Эмпирором там. Я интернет
1: империум. То есть я не слушаю то что, вы, э, то, что в итоге эти группы стали делать сейчас. А почему? Они же просто развивались. Тебе, ну, как бы должно быть вроде близко, как музыканту. Ну,
2: вряд ли это развитие. Это скорее, знаешь... Вот когда есть у группы творческие задоры музыканту до где-то 25 лет, там вот стоит его слушать музыку. Потому что это музыка молодости. Все, что он написал позже... Если он не понимает, что он пишет, а пишет для себя эти группы, все три, к сожалению, скатились до состояния для себя Но кроме Исана, пожалуй uh-huh. вот. Слушать такой творчестве, на мой взгляд, не стоит Инфлеймс вообще пишут альбомы, по-моему, чтобы ездить в туры, как я понимаю
1: Ну, понимаешь, а, тут же, понимаешь, как бы, это уже взрослые, опытные музыканты Разве не интересно слушать музыкантов, которые могут сделать лучше, чем когда-либо? Они же специалисты, которые могут написать в 10 раз лучше, чем когда-либо,
2: нет? Могут, но не написали
1: А, ага, то есть для тебя это, А ты чисто эмоционально это чувствуешь Или как-то по-другому, когда ты понимаешь, что все
2: Я чувствую, понимаешь, я чувствую повтор.
3: Uh-huh. Я
2: просто очень хорошо знаю Творчество и там, например, иммортала Прекрасно вижу, когда они используют ходы Которые они придумали 10 лет назад Именно ходы То есть если это вид какой-то, да, это почерк Или его там крик на минуту uh-huh. То тут ходы, то есть ты просто берешь С другой песни 20 секунд из нее ускоряешь что-то, там добавляешь две нотки, и это вроде что-то новое. Слушатель тоже это слышит, он не дурак, и именно поэтому у этих э, двух групп, кроме империи, у них проблемы с аудиторией. Именно поэтому первая развалилась спешно, а вторая пребывает в таком состоянии, которое не пожелал ни одному
1: коллективу. Ну понятно. ну В целом, конечно, я с тобой соглашусь. Ну хорошо, смотри, ты сказал музыкально это In Flames, Emperor и Immortal. А когда вот ты продумывал концептуальные темы, какими книгами ты вдохновлялся и каким кино?
2: Ну, здесь, наверное, стоит вспомнить, во-первых, фильмы
1: ужасов. <связывая> про кино вообще конкретно? Это. Нечто мне очень нравится Джона Карпентера. Нечто, да, это легендарный фильм, это, это здорово. Но смотри, это вот Марин, первое Нечто, ты это отражал в своей музыке, да? Конечно, у меня в,
2: в первой группе были песни про Нечто целые эп и с Экантусон есть песня такая. <связывая> и музыкально вот там, если послушаешь саундтрек, потом послушаешь песни с или по там. Есть определенные сходства и
1: ритмические, uh-huh. и мелодические. Ага. А творчество Сапско... Сапковского тебя вдохновляет в музыке, да?
2: Мне нравится Ведьмакова, да.
1: Ага, ты будешь а, что-то еще делать по этой теме, когда добьешься все-таки разрешения какого-то на целый момент? Моего...
2: Он, очень, он очень странный человек, в общем я, я тебе так скажу uh-huh. Но он, он говорит, да, но я точно не знаю Вот так пишет, прям буквально ответ Это как может быть?
1: Но на самом деле, тут стоит вспомнить, что э, До того, как вышла игра «Ведьмак» Собковский уже давал разрешение на то, чтобы его игру, его его книгу сделали игрой, и тогда игра провалилась, вот, и когда он отдавал уже Ведьмака, он уже такой, а, на, забирайте, видимо, сейчас он, там, уже наученный опытом, что просто так, видимо, он не хочет давать кому-то, вот. Ну,
2: может быть, я знаю, что эти вот троллят. На встречах вот этих вот господ Которые переодеваются В, воруж... в доспехи и, и там были косплееры Сапковского На вот таких комик в Польше Это очень забавно Ну, потому что
1: его действительно есть за что косплеить Он такой... Ну, человек себе на уме Вообще нет. Ну, хорошо да, себе на уме. хорошо Когда ты добьешься от него по нормального разрешения Ты сделаешь альбом, EP или что это будет?
2: Ну, я сделал бы альбом, наверное, чтобы попробовать что-то новое. —
1: А альбом каверов или или, или, или оригинальных песен? — Нет, собственных песен. Я бы
2: никакие кавера не писал. Я бы вставил какие-то элементы музыки из фильма и игры, вот чуть-чуть
1: прям. Конечно, написал бы свое восприятие вот его книг. — Понятно. А говоря о Сапковском, могу ли я сказать, что тебе фэнтези вообще близко? — Нет. — Нет? — Нет? То есть это исключение?
2: Абсолютно. Ну, конечно.
1: Единственное, что что мне понравилось из фэнтези, это Савковский Ведьмак. Хорошо. Так, давай, сейчас у нас здесь будет э, перебивка и продолжим дальше. Следующий вопрос у меня, Владимир. Смотри, Second тусан больше не инструментал группа? Конечно, инструментал группы тоже. Ну, то есть это дв- дв- у группы теперь два лица, да? Правильно я понимаю?
2: Да, я просто решил, что раз музыка будет в итоге делаться более сложной, медленно описание и в итоге более понятной, то стоит выпускать ее с вокалом,
1: и все. но от Глеб, как бы, я просто дико счастлив, что его нашел. А где ты его нашел? Я, например, его видел на разогреве с Wall of the Sun, с группой, которая еще не называлась тогда Ултар. Вот. Ну, он... У меня все куда комичнее было.
2: У меня есть приятель Иван. Вот здесь в Петербурге, он концертами занимается. Мне очень нравится группа Харакири Фодор Скай. Да, это хорошая группа. И как-то предложил мне вписку То есть, ну, проход на концерт, как обычно ага. не предлагают Ну, необычно, периодически, ладно Не буду врать, uh-huh. потому что если бы это же был обычным Я бы, наверное, точно на концерты не ходил uh-huh. Вот Сказал, ну, приходи uh-huh. так, Приходи Вот, круто На концерт я, естественно, не пошел Доехав до мода, но не пошел Потому что мне пришлось работать uh-huh.
1: Хороший концерт
2: поехать. Да, замечательный просто вот, я даже до спас на крови не даше. То есть, да. прям вот из метро только вышел а обратно.
1: Хороший концерт. Идти на него, конечно, я не вот буду. И...
2: и тут мой приятель, э, значит, говорит: хочешь посмотреть видосы с концерта? Будь лек. Я говорю, ну хорошо, давай. Он мне скидывает, а там просто 10 из 10 Европейское качество. Все харизматичные, в дыму все узло, прям цепляет. Думаю, все Неужели? свои, то есть финны. Русские наши, свои финны. Думаю, ну, сейчас, блядь, ура. Смотрю, короче, группа российская. О-о-о. Сибиряки. Такой, думаю, ни хера себе просто. Ну, блядь. То есть, для, такой прецедент такого качества исполнения, когда на фоне разогрева хедлайнер выглядит как бомжи просто. Хракери Фуза Скайп, выглядели как лютые бомжары, блядь. <смех> на, на них была майка Нирвана на вокалистике. Даже хипстеры, вывалившиеся из э, барбершопа только что. Просто вот, ну, адища а я посмотрел, мне жутко не понравился. А утром все было классно. И как-то общался, общался я с Ваней. И потом с Веди начал общаться. Потом, думаю, у него же вокал, ну, в принципе, как бы вот, как я себе представлял. То есть он скрим. Блэк-метальный, близкий к трэш-металу, но при этом, то есть, так как грув-метал-музыка, нужно немножко поближе к трэш металлу быть, вот, я написал Глебу, ну, именно прям, предложение серьезное с конкретными указаниями, что будет, да как и он согласился, вот, теперь мы, как бы, группа-побратима, мы дружим, и еще я свожу новый утр.
3: Mm-hmm.
1: Хорошо. Вот. Хорошо. Смотри, вот сейчас можно сказать, что вот ты нашел Глеба, у тебя еще есть барабанщик, Федор, да? Федор, кстати, тоже из Black Metal группы. Прекрасно. Ну, теперь можно заключить, что Second to Sun больше не One Man Band. Да он и сейчас One Man Band
2: по сути Ну вот смотри, барабаны в дерьмовом качестве продумываю я. Федя их просто реализовывает как правильно. Угу. Вот. Вокал дуй здесь, микрофон, опять же, снова я. Uh-huh. Глеб по нему, поэтому лекал записывает. Uh-huh. То есть, ну, обросла то нам Музыкантами группа, но в итоге музыку все делаю я. То есть, это знаешь, вот как вот император тоже сам. да. То есть, ну, да, конечно, обросла музыкантами. Если бы я пел, это было бы ужасно. Просто. Это было бы через дисторшн вокал, валился какой-то, вот, как в Овитусе Сайт проект проектом. Ни хера не разобрать, ничего. А барабаны у меня были прямо с гитаропро про рендером. Просто.
1: Я понял тебя. Ну, то есть, ну, просто, когда я увидел твою, фото... вашу фотографию на Фейсбуке, и там стоят такие люди одухотворенные вокруг тебя, прям вот как-то, знаешь, веселее как-то стало. А то до, до этого была вот Second Тусан, такой жесткий инструментал, один Владимир Левтинин, и все. И ты думал, типа, да, ну, наверное, это, ну, наверное, так и надо. тут, видишь... Четыре человека, там, или там, три прям целая группа Как-то, знаешь, это чувствуется, как будто, знаешь, группа Обрастает, знаешь, как цветок, деревом становится Это как-то... Ну, сейчас сейчас еще вот Максим присоединится По Глебу на бас-гитару А ты до этого сам бас-гитару писал? Да я сейчас ее пишу Просто нужно что-то как-то
2: поменять в новом альбоме будет
1: Максим Скажи, а... Как ты отнесешься, если, по сути, другие участники, тоже Глеб или Федор, скажут тебе, а вот я, десакантусан, написал что-то, ты как-то к этому как отнесешься?
2: Попробую в музыку засунуть.
1: Ну то, есть, ну, то есть ты не против, если композиторством будут другие заниматься. Ну, да, естественно. Но просто иногда, знаешь, когда в группе один участник пишет, иногда становится ощущение, что он как бы установил такое правило, что пишут только я. Или так нет, так не бывает.
2: — Ну, ты видишь, тут группа моя, целиком получается, mm-hmm. правильно? — Ну да. — И решение в итоге принимаю я. И если это подойдет, то это будет в группе. Если не подойдет, то нет. Абсолютно так же в других группах. У Ари, например, там э, Дубинин есть, да? — Который пишет большую часть музыки и правообладатель названий. Вот он решит, что будет там, то и будет. — Тут также абсолютно, никакой разницы. В «Металлике» также в любой другой. Город. Не, ну
1: понятно, как бы решение — это одно. Но имеется в виду, а, насколько м-м, тебе будет, не знаю, там, ты будешь рад или не рад тому, что другие участники такие «О, слушай, я тут одну-две песни для, целого, для следующего альбома «Сакон написал». Вот, то есть, если тебе понравится, ты ее включишь и, на- и скажешь «Вот да, это вот барабанщик наш написал». То есть, не вообще проблем. Ну,
2: естественно, скажу, конечно. Я же так только, только что говорил про эпоху «Каразис». Там Антон писал музыку. Угу. Ну все, понятно. То есть ты не диктатор в этом смысле? Ну, абсолютно нет, как видишь. И в плане поведения группы там, в чьи угодно фото, может быть, где угодно и как угодно.
1: Я понял, хорошо. Смотри, ты тут уже аж ответил на вопрос, который у меня был. Но смотри, когда ты выбирал Глеба, то есть тебе нужен был вокалист, который прям вот прям по традиционному блэку был бы, да? Ну, Максимально близок, да. То есть вот мне очень нравился вокал в детстве я слушал тверскую группу Blood Rain.
2: Вот, они на русском очень классно пели. И так как я слышал образец четкий, да, конечно, я искал похожего вокалиста. Ни в коем случае не гроулер, который не пел бы ни за Нельзя просто терпеть не
1: могу. Да, хорошо. А вот смотри, когда я вот слушаю Блэк. Ну, как бы вот в МДМе, там в каком-нибудь металлкоре есть понятие техничного вокалиста. А вот в Блэке есть э, техничные вокалисты? Или это вот как раз-таки те, которые через глотку просто орут?
2: Mm, ты знаешь, вот Глеба это понятие касается. То есть он по-разному поет. Mm-hmm. То есть он умеет, пять это поближе уже, он умеет эмоции чувствовать, он выделяет фразы. Если ты послушаешь музыку группы, она не статична на одной ноте, а вот он меняется. Как бы. mm-hmm. Небольшие изменения в одной его вот тональности какой-то определенной, которая перед гитарами. Где-то вот у меня в голове она представляется. И как бы он в ней вписывается. Это не похоже не на пение вокалиста Immortal, который каркает. It It
0: каркает. да.
2: Это не похоже на пение Бурзума, который что-то там муниться, там, под дну, mm-hmm. знаешь. А Польша похожа на как раз Исана, сана. Угу. В большей степени при этом.
1: А Шаград хорошо поет?
2: Ты знаешь, что не очень однотипный вокал. Мы, мы, мы вообще рассматривали две вариации. Вот петь как мгла группа польская.
1: Да, хорошая группа очень. Мы
2: записали, послушали, и это вот вообще не в нашу музыку совершенно. Потом попробовали, как раз как Шаград. Тоже
1: абсолютно вот, ну, не подходит музыке. Угу. Ну скажу как слушатель, что, э, на самом деле, во-первых, удивительно было, знаешь, видеть э, в скобочках после э, First Chapter Vocal Edition, никогда такого не видел, вообще никогда, то есть, знаешь, в этом смысле у тебя получился, знаешь, уникальный релиз. То есть ты сделал э, альбом, вот First Chapter, ты выпустил его, по сути, заново, но он реально как новый слушается. Э, я не знаю, ты, это специально получилось или нет? Нет,
3: я
2: делал, я делал чтобы человек мог его послушать заново второй раз вот таким же удовольствием, конечно. Ага. Мы очень долго корпели Глеба я по полной. Во-первых, проблема заключается в том, что внезапно, так как мы еще одна часть групп Metal Group, Глеб должен был с Кримом читать. Да. То есть... Mm-hmm. Как рэп, как вот пантера там, там.
1: Fucking И
2: Глеб Внезапно столкнулся с проблемой, что ему нужно Не как там вот четкие фразы Натипные произносить, как ултер В этом плане, они кстати ближе к блэку mm-hmm. А просто такую ритмику наваливать Еще дышать успевать Да, конечно, это мы прорабатывали Мне приходилось гитары переписывать местами Местами перерабатывать ударные удлинять Песни укорачивать Федя записал там в некоторых местах новую ударку Вот все это Уложилось так, что альбом действительно слушается по-новому. Ага.
1: Слушай, но, ну, честно говоря, не, слуш... не слышится вот на вокальной версии, что как музыкально что-то поменялось. Вот.
2: Нет, есть там изменения.
1: Просто если я тебе их не буду говорить, то вот их и не, не слушать. Не стоит. Я не хочу. это. Я хочу думать, что вот как есть, так оно и есть. Но подожди. По-моему, когда мы с тобой один раз разговаривали, ты сказал, что в принципе First Chapter изначально задумывался, что он будет с вокалом. Это так? Да, да,
2: все песни у меня так, на самом деле
1: А почему? Ты же вроде как сначала продвигал, что все он все, инструментал Но при этом ты заранее знал, что будет вокал Это как?
2: Ну смотри, когда я пишу инструментал Мне такого не бывает, чтобы не было наверху линии какой-то читаемой То есть, если у меня идет риф, да-да-да-да-да да, Наверху что-то там, мелодия какая-то есть И Именно эта мелодия, она прототип вокала Поэтому моя музыка-то инструментальная Но, как бы грубо говоря, линейка для вокала у нее уже готова всегда если ты послушаешь линии гитары, там клавиши, все соединишь вместе, допустим, в песне
1: «Он или я», ты получишь партию вокала Глеба, в общем-то. Угу. Ну, то есть у тебя читался всегда, вот вокальная линия у тебя читалась всегда в песне? Ну,
2: нельзя написать инструментал, не продумывая в голове верхний элемент какой-то мелодический. Угу. Он может быть гитарой, пианином, в итоге вокалом, но этот верхний элемент всегда есть, понимаешь? Да.
3: Угу.
2: И вот... — Ну, не настолько это инструментал. У меня там есть песни, которые по стихи написаны. Стихи нереально корявые и плохие, но это песни, которые потом переложились. Вот, например, в Хим» там кусок романса в куплете ага. был взят. Ага. Это, по-моему, «Черный шаль» Пушкин. Ага. То есть там идет прям вот кусок «Черный шали, он сыгран соло ага. с аккордами,
1: но в итоге это стало «Он ли я». Ага, я тебя понял. Хорошо, смотри. Я помню, что когда я смотрел обзор на твой альбом от Мирана в «Metal Music Madness», Миран сказал такую мысль, о которой я задумался. Он сказал, что Second to Sun играют инструментальную музыку, лишенную вокала, для того, чтобы не сужались рамки жанра, который они играют. То есть сам человек слушает и понимает, что это не принадлежит только Блэку, только Дету и так далее. То есть мысль была в том, что без вокала музыка воспринимается шире, а не сужается чисто жанрово.
2: У массового слушателя, да. Массовый слушатель, он слышит ее и думает, вот это металл. Понимаешь, в этом и был успех первого альбома, то есть именно узкий успех, но успех, то что человек послушал и сказал, блин, это можно просто слушать и все,
3: mm-hmm.
2: без разницы, там, что ему нравится, какие его предпочтения, вот есть там красивая мелодия, он будет мычать и там все поднос, да, так что Миран частично прав, а частично, вот, конечно, если засунуть Black Metalist, этот альбом, он скажет, что Black там никакого нет.
1: Ну, ну, послушав с вокалом, послушав с вокалом, можно сказать, что это Black Black прям.
2: Ну, это уже, скажем так, консервативность Black Metal-слушателей и металл-слушателей в целом. Они вообще удивительные mm. люди. Ты пишешь четко в биографии, откуда ты пона рифов, а тебе в, 10, в ответку рассказывают, что э, это похоже на Риксу в Сату. Периодически просто у меня... Э, почему мы вообще мы завязали с вот этой аудиторией металлкорной и такой вот прям кассет, mm-hmm. э, с такими консервами. С ними невозможно вообще работать абсолютно. Ведь люди они не знают, что они слушают, не знают, про что группу, не знают, что это такое, не, не могут понять, про что песня, mm-hmm. не могут понять вообще ничего, и вокруг этого придумают свой какой-то собственный шлейф. Да. И когда группа что-то выпускает дальше, они говорят: а вы же вы же вы же играли вот, вот это, что я думал. Да никогда мы это вообще не играли. В жизни такого группы не было. Ни разу. Ты можешь
1: даже группу не знать, Никак... о которой говорят, да?
2: Действительно, вот как бы это правда. То есть я какого, какой только дичи не видел. Вот И с блокметалистами немножко другая ситуация. У них свое представление о многом сформированные журналистами. И переубедить их, поэтому очень тяжело. Ты зачем? И это делать я не собираюсь, этим должны заниматься люди другой, ну как бы в своей компетенции. Это вообще не моя задача ни разу, не мое дело. И если им так нравится, если нравится, что слушатель глупый, ну
1: да. Ради бога. Ну согласен, давай тогда сейчас сделаем еще один этот перебивку и продолжим. Владимир, вопрос у меня к тебе такой. Я не знаю, может быть, я, как и э, аудитория металлкорная, немного буду как как с дивана аналитик, но вопрос такой. Когда я слушал э, First Chapter, э, мне показалось, что альбом звучит э, очень э, модерново. Во-первых, он он звучал очень качественно, он качественно был очень записан, и при этом звучал очень модерново. Когда ты выпустил Black Bound, э, я такой подумал, блин, звучит очень так э, посырее, помрачнее. А когда я начал слушать... э, синглы типа «Алешенька», «We're Not Alone», «Black Lines», я понял, что от альбома к альбому группа идет все к более более традиционному звучанию, более сырому, более такому мизантропичному, что ли. Это так и должно быть? Просто от «First Chapter» до последних синглов очень большая разница, как мне кажется. Ну, Конечно, и должно быть, я к этому веду. А почему ты начал вот «First Chapter» настолько вот крутой модерновый саунд, а потом вот ушел вот так? Почему на «First Chapter» это было?
2: Я считал, что э, развитие вообще музыки, такое типа Five Finger Dead Punch, да, да. которая groove наша составляющая, mm-hmm. что она будет прогрессировать. То есть, вот, вот если посмотреть развитие black metal 90-х, он прогрессировал, он даже сейчас прогрессирует. То есть он вообще вот black metal абсолютно не шаблонная музыка.
3: Mm-hmm.
2: Это шаблон может показаться тем, кто знаком с двумя тремя группами. Если вы хорошо знаете black metal, там и Solyfalt. И он и что только нет. То есть, там что только не играют вообще, uh-huh. как бы. А в 2015 году я подумал, ну есть в ФДП, есть Ламбовгат, есть Пантера, ну они наверное что-то придумывают новое к 2016 году uh-huh. и не хера. В общем, вот как вот выпускалось вот этот вот Machine м- хед вот, например, то же самое. вот как выпускалось одно и то же, вот даже в плане звука, так и выпускается. Все-таки мейджоры не дают, ну, мажорные лейблы не дают возможности музыкантам выпустить что-то новое, по-моему, совершенно очевидно, и очень обидно. Именно поэтому я накоренил группу более сырое звучание, которое сейчас модно, тот же Code Orange,
1: Ozbreaker. я тебя понял. А, ну, я могу сказать так, что Ты, э, не обремененный Никакими контрактными обязательствами Можешь своей музыкой репить, что угодно И никто тебе не указ
2: Да, собственно, это огромный плюс вот Для слушателей, потому что слушатель, скорее всего Пока мы стараемся Он разочарован не будет Согласен А вот если бы мы подписали контракт Сейчас бы уже, вот, вот где-то, наверное, в 16 Мы бы выпустили альбом на центре медиа mm-hmm. В который слушать невозможно Было бы никому в итоге просто
1: ну да, просто понимаешь, я вот сколько не слушал вот артистов с лейблами, то есть, например, тех же самых каких-нибудь там Dragon Force, там каких-нибудь Inflames, там еще далее и так далее, у них, я так понял, лейблы нащупывают фирменное звучание и заставляют группу его эксплуатировать от альбома к альбому, и слушатель к этому привыкает, и когда группа пытается уйти в сторону, слушатели начинают, эй, а в смысле, а где фишка, правильно я понимаю?
2: Да, правильно. Именно поэтому у нас все строится на сонграйтинге и аранжировке. То есть, звук меняется от каждого альбома к альбому. Все. Кстати, вот что забавно, это отличительное свойство экстремальных жанров сам крайних, типа Black того же самого, и поп-музыки одновременно. Вы не сможете найти два одинаковых альбома «Умирая Кэрри». И вы не сможете найти два одинаковых альбома Бурзу.
1: Да, наверное, да.
2: То есть это очень забавно, что это контракультура якобы, да, считалось когда-то. А Сегодня поп-музыка такова, что самая вышка и то, что внизу якобы находится, она абсолютно идентична То есть это структура зеркальная.
1: Ну, знаешь, наверное, это объясняется еще тем, что поп-музыка, она вообще не терпит одинаковости. Она, наоборот, любит приучать своего слушателя к разной музыке.
3: Вот.
2: Да, но к сожалению металл попал в руки не очень приятных людей, uh-huh. которые его законсервировали в той форме, которая приносила максимальное количество денег. Все устаканилось, как бы. вот если посмотреть на сегодняшний рынок, вот, все вот стабильно, одинаково. То есть сам металл вот именно массовый, мейнстримный, он пришел в свою форму, вот как дисков 70-х. Uh-huh. И не будет никогда новых известных групп крутых, мы о них не услышим они будут играть для 10 тысяч человек никогда никто не увидит Озбрекер хедлайнером Вакена никогда вы не увидите э, тот же Код Оранж хедлайнером Вакина вы не увидите хедлайнером Вакина там архитект вы не увидите хедлайнером Вакина группу французскую, это не будет никогда, потому что все эти команды играют в большей степени самобытным условием. Первые кринятся в мейнстрим, там, да, архитекты при помощи скандинавского продюсера, у них там музыка такая вот с аккордами, классно все вот прям запоминается сейчас последние два альбома, э, то, скорее всего, если они будут выступать на стадионах, то это будет вот Угу. Что-то плохое.
1: Я тебя понял. Знаешь, это вот э, из той же оперы, знаешь, вот э, там в одном интервью э, ты вот, э, размышлял, там тебя спрашивали про то, что музыка, там рок-музыка это какой-то протест, это знаешь, это вот э, когда вот в 70-х годах там, группа Black Sabbath или Led Zeppelin они придумали вот это вот э, метальное звучание, кто-то потом э, придумал вот тому, что придумали Black Sabbath название канон. И вот это пошло в массы. И вот сегодня, когда ты читаешь в аннотации какого-то альбома, что это а, там, проверенное звучание в стиле Black Sabbath, это должно типа вот срабатывать для слушателя, что это канон, это правильно, это круто. Вот, это, наверное, вот то, то что поселили в людях. Поэтому металл сегодня, вот он, вот так вот плохо развивается. Потому что. Ну,
2: не совсем. Смотри, вот в нулевых, если взять тот же Influence или Immortal, там были жесткие попытки каждый альбом делать разным. Если ты посмотришь In Flames 96-2005, там все совершенно разное. Uh-huh. С Emmort'ом и Диму Боргером та же ситуация. Потом внезапно, в 2008, когда рынок вот этот дисков крашится, uh-huh. и все переходят на концертный заработок, на момент группа становится совершенно безликими неинтересными. Вообще, это подчеркивает не только вот мое какое-то там мнение, да, но и специалистов в этой uh-huh. сфере.
1: Я тебя понял, хорошо, чтобы далеко от этого не уходить, сейчас вот прям перейдем к следующей теме, вот, смотри, последний вопрос по поводу концертов, ты очень много об этом говорил, там, про то, как ты относишься к ним концертам, но вопрос у меня только один в этом, в этом смысле, ты вообще видишь группу Second на сцене?
2: Ну, если у нас хватит денег сделать классное шоу, чтобы люди пришли и послушали музыку, а не из мониторов, mm-hmm. конечно. За гонорар будешь выступать? Да я выкуплю сам клуб, господи, мы сами деньги найдем, никаких гонораров не а. надо будет, ничего, лишь бы люди были довольны. Мне все это, прошу прощения, как концертная туса, где альтернативно одаренных, где они там сами выдумывают себе звезды, и угу. сами их там хайпят. Н- ничего не надо, мы с Глебом найдем деньги, сколько надо, выкупим нахер клуб. Ничего, никаких гонораров, ради бога. Ага. Все для людей, потому что я прекрасно представляю, что это. И uh-huh. когда прикажу на концерты, вот прям видно очень хорошо, что звука сейчас не будет, что вот эти господа на каждом концерте здесь присутствуют, кто здесь директор клуба, кто чем занимается. Все. Это работа этих людей так устоялась за десяток
1: там лет, видимо, да? Ничего, никаких гонораров не надо. Понял. То есть здесь тоже ты руководствуешься принципом «music for music». Конечно, mm-hmm. потому что а, а зачем мне вообще вот этот гонорар?
2: Что я с ним сделать? Сколько заплатят группе, группе? вот я продам 10 дисков, вот, мы что-то сделаем, uh-huh. там, вложим куда-то, uh-huh. что-то Глеб купит что-то может быть, что ему надо, Федя там, то есть это как бы кредит, да? У нас еще это... лейбла же нет, мне приходится кредитовать самого себя и <laughs> других участников группы. Uh-huh. Ну то есть так выходит, они меня кредитуют в довесок, то есть постоянно так происходит. А что мне даст, что мне даст Ну Понятно.
1: То есть, ну, к, к концертам, на которых стоятся контусан, в принципе, у тебя в голове отношения позитивные, что такое, в принципе, может быть.
2: Но именно не с позиции денег, потому что она вообще не обсуждается, ну, не обсуждается uh-huh. а с позиции того, что люди придут и не будут разочарованы. Ну, естественно, мы стараемся все сделать, чтобы было классно. Вот ултер, все классно.
1: Понял. Смотри, мы с вокалистом Сан Вальтер в свое время обсуждали вот такие вещи, как там разогревы и всякое такое. Смотри, ты признаешь такую штуку, как саппортовый тур? Взять, поехать с хедлайнером там, в тур по, там, по Европе, ты мог бы так поехать? бы? Было бы тебе мы интересно с кем-то?
2: Было бы интересно, если бы э, я мог им за это заплатить, во-первых. Во-вторых, если бы у меня была аудитория от 50 тысяч человек в Европе, конечно, я бы поехал.
1: Ну, не знаю, поехал бы как Аор с вот.
2: Ну, ты знаешь, можно тогда, мне кажется, и просто туристам поесть по Европе.
1: Все, тогда мы с Second to Sun заканчиваем. Я надеюсь, что многие узнали что-то новое. Я, например, узнал, потому что Владимир по чатам достаточно скуп на, на на как бы на мысли свои вот. а тут хотя бы рассказал поэтому сейчас мы переходим к следующей теме которая будет касаться самого блэка как жанра так что погнали Так, Владимир, я почему вынес тему Блэка на этот анализ, потому что ты человек разбирающийся, как специалист можешь многое сказать, там, не, на- не рассуждать с точки зрения Блэк уже не тот, нет, по-другому мы построим вопрос. Первое, что мне интересно услышать, насколько Блэк коммерчески перспективен сегодня, если музыкант хочет чего-то в этом добиться?
2: Насчет специалиста, ты, конечно, загнул Я музыкант, в первую очередь, вторую второй слушатель Специалист, это, наверное, тот, кто ну, Социологически исследуется ну, С позиции наук разных так. Если с моей позиции, вот Конечно, это коммерческая музыка это вот прям однозначно, причем гораздо более коммерческая Чем, например Ну, например, металкор
1: угу. А почему так получается?
2: ну Вот тебе пример Не очень приятный, но будет Давай Есть у меня знакомый в одной из Прибалтийских республик. Есть у него один знакомый, учился он с ним вместе. Он играет в группе, ну, ну, говоря, нацистской. Британия. И они печатают под несколько тысяч дисков, продают в каждой за огромную цену. в карман такой группы, вот которая не нужна это в кармане, оказываются в космические просто деньги. Просто космические, которые какой-нибудь тот же Харакири For the Sky или Inflames, я не знаю. Нужно несколько нормальных концертов. Uh-huh. Они их пишут там Кускопом просто эти альбомы
3: uh-huh.
2: Если ты посмотришь, что к такой категории Вот скажем так, группы выпускают как альбомы
3: uh-huh.
2: Там вообще по пять их в год может быть
1: это, знаешь, я, знаешь, честно говоря, даже не понимаю, с чем это связано, потому что, когда я сижу в разных блэковых пабликах, и когда там выкладывают различные диски, там, мерч, я вижу кучу людей, которые там выкладывают фотки, что они купили, купили блэка коммерческого, продается куча. И я даже не знаю, это людям что? Людям интересно, это потому что музыка им интересна, или потому что это как-то вот у них голова кажется, что это какой-то true, это круто, там, мерч покупать, нет?
2: Ну, Black Metal — это музыка в первую очередь, понимаешь? И вот включая Белькетра и понимают, что там как бы музыка. Mm-hmm. То есть ты включаешь песни классно, музыка А включаешь Inflames, и музыки как-то нет. Mm-hmm.
1: Я понял. Ну смотри, я смотрел интервью с вокалистом Inquisition, блэковой группы «Дагоном», он э, вообще про Блэка очень интересно сказал. Он говорит, что когда я слушаю отли- различные андеграундные группы, я э, чувствую, что, возможно, музыкально они очень ограничены, но их музыка настоящая и в них есть дух этого Блэка. говорит, а есть группы, которые вот выросли и, от- и кроме музыки там больше ничего не осталось. То есть я сделал вывод, что э, в андеграундных слоях Блэка все-таки больше э, чувствуются атрибуты, нежели музыка.
2: Знаешь, что от группы зависит? Есть Элдервинд, в которой музыки очень много. Есть Люстры, в которой музыки очень много. Да. Есть Эспеламе, в которой музыки очень много. Это все отличные группы ты называешь. А есть Грагород. Да. Вот понимаешь, Грагород, который вот без этих козов, без его фраз вот, клинических, Seitan. он не был никогда известен. Seitan. Так что этот э, парень из но он очевидно расценивает вот так вот с позиции вот вокалиста вот Мне такая позиция не нравится. Я считаю, что это не блэк-метал, а просто какой-то...
1: Ф***, да. Можешь запихать. Хорошо. Я тебя понял. Следующий вопрос, что мне интересен до сих пор. Скажи, блэк — это равно панк? Да, да. Прям вот ты... Можно ли сказать, что блэк от панка не особо далеко ушел? Или Ну, ушел? ну,
2: Смотри, во-первых, юнити. Когда я общаюсь с блэк-металистами... Я могу кого угодно увидеть, но они, в принципе, объединены единые идеи, как хардкорщики и панки. То есть, может быть, девочка какая-то красивая в косухе за 90 тысяч рублей, и одновременно, в то же время, мужик, который вообще не просыхает. И они, в принципе, на концерте могут вместе разговаривать в наше время, общаться и слушать одни и те же группы. Black Metal — это Unity, вот это близко с панком, музыкальная структура. Да все позаимствована испанка. Вот уск- был сбит ускоренный просто галоп испанка. Э- тремоло, ускоренный восьмая испанка. Вообще все испанка позаимствована. Uh-huh. Э- культура протеста была когда-то, да, только у панка она была антисоциальная, а тут антирелигиозная. Когда-то было позаимствовали. Э- состав группы количественно малый, позаимствовали внешние атрибуты агрессивные позаимствовали,
1: я бы бы поставил равно однозначно. Знаешь, э, я когда общался с Мортоном, я высказал такую мысль, с которой он не совсем согласился, но а, по мне, вот э, ранний панк и ранний блэк, вот просто к позднему блэку позднему у меня вопросов нет, но, например, ранний панк, как и ранний блэк, для меня это, знаешь, всегда была, знаешь, такая э, неслушабельная хрень, которую выдают за настоящую музыку. Можно ли так сказать? Просто...
3: Нет,
2: нет, нет, ни в коем случае. Mm-hmm. Мне очень нравится Hellhammer, Бэттери. нет. Нет, это как раз хорошая музыка, просто она записана так было, сам вокалист Беттери, он специально, есть интервью конкретно, где он рассказывает, что вся фигня, которую он придумал, ее люди принимали за чистую монету, но при этом саму музыку он делал как бы от души, то есть именно поэтому Battery очень хорошие всегда кавера других групп на них, там музыка классно написана. А то, что неслушабельную читает, это воспринимаешь так, что типа записано в сарае, значит плохо. Ну нифига подобное, mm-hmm. можно в сарае классно записать, можно и плохо записать, но все от музыки-то будет зависеть. И когда ты включаешь там на ну, Battery или Constitution, там сразу понятно, что это классная музыка, она написана просто офигенно. Вот прям с первого момента. У Hellhammer такая же ситуация абсолютно. У Фрост там, например. То есть ты включаешь, вот сразу вот видно, вот, вот я сейчас возьму, вот сделаю камеру, он будет круто тоже звучать. Потому что классный риф и классно все
1: сделано, вот прям офигенно. Угу. И, понимаешь, я с тобой согласен э, в контексте того, что ты перечисляешь группы, э, которые возникли в 80-х. В 80 х это звучало круто и ново, но знаешь, когда сегодня э, современная Black Metal группа выпускает альбом, который звучит как из подвала в 80-х, мне кажется, это как-то как пережитком уже пахнет, Нет. Ну, сколько можно ну, подвальный звук это, тащить?
2: Это консерватизм тот самый металле. Вот, они хотят звучать как отцы, они считают, что это некий почерк, что запись на фонографический валик, там, например, или на, э, на скале, там, э, на возюкте э, камнем, это классно. И никто в этом не может отказать. Они могут сказать, что моя музыка говно, потому что она нормально записана. Это свобода мнений в металле. Это консерватизм одной из сторон, это
1: нормально Ну, понимаешь, просто, например, говоря о твоей музыке э, и твоих, э, например, работах как звукорежиссера По тебе не скажешь, что ты исповедуешь э, вот этот вот путь Беттери, который был записан в подвале
2: очень зря, потому что из четвертой части
1: мракобесия. вот самое в конце. Ты По- слушал? Я все это слушал, но когда ты слушаешь э, э, First Chapter и основную часть э, Black Bound, оно так не звучит. Или первый Note Alone, это не звучит как из подвала, это звучит круто и хорошо и х- классно записано. Ну потому
2: что это сделано так, я вот вижу, так понимаешь свою музыку, mm-hmm. вот именно вот так, вот в таком звуке, я считаю, что так как у нас есть аудитории, готовы покупать диску футболку, и таких людей много, они должны слушать максимальное качество, возможно, mm-hmm. понимаешь? Mm-hmm.
1: Но сам бы ты не О, стал так писать. Но,
2: нет, вот в Сфеде у нас есть сайт дерьмо, куча... Целых оно звучит просто полное говнище. Никто его в жизни
1: никогда не будет слушать.
2: Uh-huh.
1: Я тебя понял. Помни,
2: вспомни галагностический драмер. Да. Вот, вот, вот так бы звучал Sun, если бы его не слушали.
1: Ну, нет. галагностик драмер звучит а, именно как вот этот вот а, True black такой подвальный. Но, Фу, но, да. но, но, но твои последние работы с Second Sun, наоборот звучат хорошо и даже не блэкметальные а вот, а, слушатели а очень любят твою музыку. Например, наш с тобой а, хороший знакомый Андрей Звонарев, он вообще вообще ненавидит Блэк, ну, как ненавидит, не слушает его, но Second слушает у- с удовольствием, потому что ты делаешь все очень грамотно вот, то есть э, ты делаешь грамотно, и поэтому тебя интересно слушать, но с моей точки зрения, все равно, как бы, э, э, хорошая музыка звуч- должна звучать хорошо, вот, а когда тащат подвальный саунд сегодня, ну, не знаю, знаешь, это как играть и вот сегодня, то есть музыку типа и ACDC, это, конечно, хорошо по-, по отношению к корням, но, наверное, интереснее играть музыку более оригинальную, правильно, я думаю?
2: Ну, я бы не сказал, если это люди делают, значит, они это либо для себя делают, либо это кому-то нравится. Я знаю группы, которые играют, и у них есть аудитория с таким звуком.
1: Ага, вот так вот. Хорошо.
2: Ну, ничего, нормально же как Нормально. Я их сам слушаю. Ну, то есть, диски даже покупают. Ну, то
1: есть ты не видишь а, проблем а, вот а, в Black'е, что это звучит вот как вот тогда, в 80-х.
2: Если человек не говорит со стаканом в руке Слово сатана, или сатана это блэк metal, Я проблем никаких не вижу Понимаешь, вот е- если он, у него голова Не промыта вот этими идеями Что блэк метал это сатанизм ага. там, Вот это вот с 90-х, знаешь, когда Три э- чувака ради прикола пошли в церкви, Потому что их за... религия, А все решили, что они сатанисты Вообще, бы придумать какой-нибудь хрен Блин, да? так смешно вот. Ну, это сами музыканты мне такое говорили И я в интервью тоже сам их вижу то есть никто там вообще сатанизмом это вообще не занимался. Его привязали сверху. И как бы если человек с драумами, он видит блэк-метал всю высшую Он видит там от Деспелла Омеги до группы Валькура из Канады, которую слушать практически невозможно. Mm-hmm. Я понял. А если человек вот, вот упертый и считает, что блэк-метал это только труп мутул где, короче, Халк. структура блэка заключается в том, что два аккорда повторяются между собой 40 минут это идет... Он про себя пропускает, вот очень широкий такой такой шлагбаум ставит и пропускает через себя там всякие песты. Uh, там всякие авангардные Black Metal группы. Uh-huh. Uh, uh-huh. Да, uh-huh. катафалк, например. То есть он кучу uh, такого пласта музыки, который очень качественный, он пропускает через себя. Uh-huh. Uh, мимо себя это неправильно. Нужно это все-таки впитывать и понимать, что Black Metal
1: это очень широкое явление. Ага. Слушай, а зачем музыканты вот этой вот фигней занимаются, знаешь? Когда в 2010 году группа Ватайн получала Грэмми, они вышли на сцену и сказали, что эту, эту награду мы получили во имя сатаны и благодаря сатане. Это зачем так делают? Uh-huh. Понимаешь,
2: образ надо поддерживать. Ну, в смысле, блин. Ну. Вот вот выходит Нергал на сцену, вот он рвет Библию, а потом в суде говорит: А это короче образ это
1: артистический. А, и потом этот там в Инстаграме или в Твиттере пишет: типа: Я еду на допрос в прокуратуру, меня зажимают в этой стране. Да. Ну, все понятно. Хорошо. А, смотри, дальше. А, а, какие ты можешь назвать вот эпохи Блэк? Они вообще есть? Вот делятся Блэк на что-то? Именно по, по таймлайну? Или вот он один? Ну, прото было где-то с 75
2: по где-то 85 потом с 85-го где-то по 90-х начала, потом с 90-х вот эти вот поджоги церквей, тире 2000-е, с 2000-го до 10-го и с (съем) 10-го. А ты можешь? Очень много,
1: я их несколько разделяю, 4. Ну, ты можешь назвать группы, которые двинули эти эпохи?
2: Первую эпоху двинули
1: Black Sabbath целиком.
3: (съем)
1: В этом, Да. Потом
2: «Веном» и «Келтик Фрост. все Всё-таки «Веном» двинули, да? — Ну, конечно. Mm-hmm. Потом
1: «Хеллхаммер» и «Бэттери». Потом «Иммортал» Imm- и uh-huh. например. Uh-huh. — Я тебя понял. А группа «Мордук» не двинула дальше? Вот шведский «Блэк», например?
2: — Группа «Мордук» — забавные семейные ребята. Вот я тебе могу про нее сказать. Вот, э, двинули они, по-моему, свою музыку в первую очередь. К Блэку она имеет, ну вот именно с позиции Блэка он должен быть мрачный циничный, да, циничный колодок. Или мизантропичный. В текстах это мизантропичный, да, частично. Это не всегда есть, потому что есть металлисты, которые не мизантропией болеют. Вот. У них другие формы какие-то восприятия общества. Иногда даже позитивные, что-то запомнили. Вот у Бетт, например, они там... Это идей там типа «Кроститюшн» песни. Социальный блэк-метал. Нормально. Ну, ну да. Вот. Тут как бы вопрос заключается в том, что у Мордук блэк-метал, он должен быть мрачный, как бы, да? холодный по своей натуре музыкой, с какой-то идеей, которая близка индивидуализму. Ну, я с трудом понимаю, как связаны танки и индивидуализм.
1: Ну, кстати, да, мы вот с женой были на концерте «Мордук» в начале 16 года, и они, да, действительно, они вышли, знаешь, в таких камуфляжах, то есть у них такие штаны военные, там, в сапогах, вот, и прям, но при этом были в «Карспейнте».
2: Это war, это war Metal, военный какой-то, military style, ближе к Сабатону.
3: Mm.
2: Есть даже в War Black такое направление.
3: Ah.
2: Типа вот, наверное, это вот туда. Mm-hmm. Но это Black Metal, вот понимаешь, он не передает идеи исторической, mm-hmm. например, как Беттери. он не передает идеи какой-то собственной, мифологической, как Император или Иммортл. Это
3: танки.
1: Угу. Я тебя понял. Хорошо. Вот из этого тогда возникает следующий вопрос. Что такое позерство в Блэке? Это позерство то, о чем ты говоришь, или нет? Вот по поводу Мордука.
2: Все группы, которые э, выступают в кропспейнте, в большинстве своем вешают коз на сцену и тому подобное, угу. это детишки э, массового движения журналистов 90-х, которые прославили Black Metal. Lamentable.
1: А, это как Ватейн,
2: который там кровью обливается. Они просто нажились на вот том, что Журналисты придумали словосочетание «блэк metal таким uh-huh. и начали создавать образы на этом вот, 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 широком. Они, б, журналисты же охватили широкую аудиторию, да, и им можно пользоваться. Ну да. И они воспользовались.
3: Uh-huh.
2: Вот это не «блэк metal. «Блэк metal это то, что делали то же, то же самое «Хеллхаммер», «Келтик Фрост», «Бэттери» и то, что делали группы позже чуть. Когда они ушли от сатанизма и появилась циничная атмосфера, ну, цинизм появился в музыке, в первую очередь Индивидуальные характеристики uh-huh. появились, как у Дима Боргер Вот то, что делает Гогород, еще раз повторюсь Это не блэк метал Вот пихерит это блэк метал Гагарод ни разу вообще Это просто чувак, который шьет рубашки Который трахается своим мужем и который пишет песни, которые невозможно слушать. Вот три основные составляющие группы Горгород. Класс. Ну и название у них. Такое. такое у них классное, да. Вот. блок metal там отношения вообще никакое просто. Даже Диму Боргер, мне кажется, они в большей степени симфонический металл все-таки. Диму Боргер, ну, да? да. Но м- тексты песен, замудранные, сложные, собственные мифологии, индивидуальный образ группы, пусть очень дорогой и коммерческой, но индивидуальный. Э- он напоминает о том, что какой Black Metal вот, на самом деле был? Ну да. Напоминает. В принципе, это можно отнести к Black Metal. Можно отнести к Black Metal. Кредл очень вот так вот скупо, но отнести. Англичане все-таки в большей степени напоминают мне Iron Maiden. Ну да. Но это, опять же, ближе к Black Metal, чем то, что делает Грегород. Ф- да, потому что у Беттери и у Бурзума, Бурзум вообще там с Ластелина Колец просто понатырили все, что можно. И достаточно вспомнить эту их легендарную обогу капюшоне, который взят с настольной игры. Вот тебе корни black metal. То есть это что-то очень близкое по фактуре э, к мрачным направлениям в литературе и искусстве. Индивидуальное, то есть со своей вот, вот со своей вот этой вот атмосферой, неповторимой у каждой группы. А Грагород это просто, вот, и, 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 и журналисты сказали, что это сатанизм, я буду сатанизм, Это вот так, например, как, как, как Фейс сейчас, то же самое, абсолютно. Ну
1: да, или знаешь, как группа Рутин Крайс, которая э, на концертах э, свиной кровью обливает зрителей.
2: Ну, они все, ну, конечно, они все там могут дать ему по морде крутые, они там воспринимаются женщинами как боги, но в итоге, где там блокнот? Ну там? да вот ты, общение с, этим, с этими людьми вот личное, вот что он скажет ну в морду мне даст то, что они считают сатанистами, потому что он нереально не, не, не сатанисты ни разу потому что у меня есть знакомые сатанисты, и у меня есть такие же знакомые православные, которые слушают black metal, даже священники ничего как бы, то есть тут это, это не сатанисты вообще, это просто вот люди, которым было скучно у которых свои двухэтажные дома в Норвегии которые зарабатывают много денег и тут они решили, что они там кто-то там это вот как люстра тоже. Чувак живет в свет, и куча бабла, нечем заняться, делает классную музыку. Но не называет же себя там, каким-то сатанистом или там, э, альтернативно одаренным музыкантом. Жесть. Он делает хорошее музыку для своих фанатов, мне очень нравится музыка,
1: очень нравится. Слушай, вот ты много сейчас говорил о том, что есть Black, что не Black, но вот все, все время, что ты говорил про корни Black, и про то, как это все развивалось, я ни разу тебя не услышал о упоминании группы Mayhem. Почему?
2: Ну, потому что это хайп
1: Почему хайп? Они же сделали ну, культовый альбом, вроде как самый первый Нет, у них очень
2: хорошая музыка, да, первая Все такое, мехимера нравится Но это хайп, такой же, как Горгород Ну, то есть... Твоя музыка стала известна из-за того,
1: что твой гитарист застрелился и э, втор- нет, э, этот- а потом этот э, э, участник Брузума убил участника Мейхема, да?
2: Вокалист. Да, вокалист. А потом еще гитарист решил это самое, да. настолько крутую музыку писал, что решил
1: сдохнуть. Да. И, кстати, стоит э, вспомнить, что весь хайп Мейхема поднялся еще до, до, до первого альбома. Первый альбом вообще выпустили другие люди, потом уже. Вот, ну
2: как бы на лицо, вот тебе вот классическая ситуация.
1: но, но они сделали лицо Блэка или нет?
2: Они сделали лицо того блэка, который в 90-х стал. Вот, это поп-блэк. Mm-hmm. Тот самый. Как Горгород. Вот когда воспринимается корпус-пей, это... в реале это был перформанс очень классный. Mm-hmm. Это арт было, это искусство было.
3: Mm-hmm.
2: То есть в реале, вот до момента того, как это разнесли журналисты, все эти оборачивания в одежду, которые он закапывал, mm-hmm. таскание с собой дохлой вороны и прочее, это перформанс. На уровне книг Владимира Сорокина. И искусство в большей степени, там, именно такой грязный, как зеленый слоник Это искусство. И очень форма, которая намного опередила время. Только сейчас там что-то такое начало появляться. С прибиванием яйцами, там себя, Красной площади, гвоздей. Он намного опередил это время. Но журналисты все так разнесли, что это музыка
1: такая, короче, они не усходят с ума. Там, ко, сатанисты, жгут церкви. Я тебя понял. Хорошо. Следующий вопрос, который, знаешь, очень часто слушатели Блэка упускают Если почитать какие-нибудь паблики, ученые Блэку То очень часто можно такой вопрос поднять там, Про коммерческий, Блэк, некоммерческий Но почему слушатели Блэка считают, что Блэк не должен быть коммерческим? Почему это фу?
2: Потому что родоначальники жанра э, стремились минималистично распространять свою музыку угу. И вели очень закрытую политику угу. По отношению к «блэка» это нонсенс Если человек их считает, он плохо знаком с жанром Потому что «блэк» коммерческий жанр Был с самого начала Фактически, когда был открыт магазинчик Тот самый в Норвегии Потому что они зарабатывали на том, что продавали диски Другие группы свои uh-huh. Никакой здесь не коммерции нет То, что потом делали «Черные легионы» ну, Это попытка нахайпиться на закрытом образе Как у б 3 Потому что в итоге-то мы слышим «Черные регионы, то, что они сделали. Uh-huh. Если бы они сделали для себя и не, не допускали утечку, никто бы никогда этого не услышал.
1: Да, и э, большинство слушателей «Блэка», они упускают тот момент, что когда они э, покупают кассеты, винил, мерч, они уже делают «Блэк» коммерческим, успешным ну, жанром. Конечно, естественно. И, то есть, но, но почему это так не доходит? Почему э, не доходит? Люди тратят кучу денег на этот. Почему блокушный мерч? Он нифига не дешевый. Почему это? Не, как... Потому что
2: в Европе люди это понимают. Они понимают, что они поддерживают группу, что вот если он не купит, диск, скажите, он нихера не будет. Mm-hmm. И вот поэтому он все альбомы купил. Понимаешь? Да. Вот, а <связь> э- в, э- в России есть вот TrueBlockMutal паблики, <связь> и они там, короче, рассказывают, что это группа Black Metal, а это нет, и нельзя слушать, потому что на, и гитарист или сосед гитарист плохо сказал про админа паблика. <связь> Потом третья там категория, э- мы, короче, истинный Black Metal публикуем, а мы не истинный Black Metal. А у нас в сообществе нужно подписывать какую-то телегу к сообщению, чтобы там это было Black Metal. Это все э- итог того, что у нас СМИ в 90-х, 2000-х, все эти, да, сити они продемонстрировали абсолютно неверные, вообще незнание даже ситуации в европе с этой музыкой
3: uh-huh.
2: а потом еще был медиапортал который придумал что э, там есть какие-то топовые группы и не топовые потом что медиапортал исчез появились паблики в ВК, и вот это все наслоилось вот такой вот бучу такой здоровой говна такой грязюки которую слушатель в итоге он к сожалению ест это, и не понимает а, а, че, а, а как группа некоммерческой диски продает а не продает она их, потому что у нее есть слушатель. И именно опять это же сближает мою музыку с black metal в большей степени.
1: Ну да. И причем э, почему-то вот в Европе, в отличие вот от нашего рынка, люди понимают, что э, музыка это товар. Это реально товар. Если он хороший продукт, значит, ты его покупаешь. Вот. А у нас почему-то какое-то странное представление, что музыка это, это не товар, ее нельзя так представлять. Вот. И мне, мне, это, мне это исключительно непонятно.
2: Ну, это советское явление, когда у нас вся культура крашнулась, культура всех народов крашнулась, начали придумывать советскую культуру. И советская культура она могла быть только одной формой, учрежденной совета. Uh-huh. Все остальные формы культуры являются художественной самодеятельностью, качественной какого-то потолка достичь не могли.
3: Uh-huh.
2: Потому что на них не выделялось денег. Если ты таким занимался, то ты либо еврей, грубо говоря, да, то есть уже плохой человек, либо и народец, что uh-huh. в моем случае, либо ты херней занимаешься. И как бы... Эта художественная самодеятельность во многом легла в будущие металл-группы наши. Восприятие, форму восприятия музыкального. То есть человек, который играет музыку, это твой друг, который занимается фигней ради собственного удовольствия. Угу. Другую форму человек в среднем просто не видит и не слышит. Он понятия не имеет об ее
1: существовании. Угу. Ну, я понял. Ну, э, ты знаешь, вот мне кажется, что вот в эпоху когда у нас глубоко уже интегрировался вот в нашем рынке iTunes, Google Play, там Bandcamp, мне кажется, это уже просто мувитон рассуждать о музыке, вот как-то вот, что это какое-то там особое явление. Нет, это нужно покупать, чтобы платить музыкантам а, за работу. Ты
2: вот скажи, это админам трублокмутул помогли?
1: Админы, вот, они а...
2: тебе, они тебе ответят И, или вот журналистам со СМИ, они тебе расскажут, что туху за жизнь это самый тренд, вот Golden Thread, как я называю. Mm-hmm ваша музыка не black или не металл потому что, короче, вы не имеете к этому отношения. Да, я это еще раз слышу. Только в России, причем, что забавно. Сами норвежцы говорят, вау, вас потрясающе, просто вы так знаете хорошо там легенды, и говорит, да, мне еще нравится. В России, не-не-не, это все не так. Это все неправда. Ну, то есть, э, это очень забавно. Да. Это очень забавно. Я понимаю, что я не в своих силах это изменить. Я как бы не ную, но это дико забавляет. Потому что у меня-то, мне меня, вот он не хуже, понимаешь? А их паблики, их статистика вот так вниз летит. Просто люди разбегаются, начинают рэп слушать, читают, что в металле ничего нового. ночью ну, в общем, все в говне у людей просто обмазанный дерьмом неимоверно. Согласен. У меня все в порядке, и нельзя вот... Нельзя сказать, а как у тебя, почему у тебя все в порядке?
1: Ну, слушай, ну, честно говоря, мне это стало как-то чуждо с определенного времени, потому что, ну, блин, э, просто заморачиваться сегодня там э, с какими-то ярлыками, какими-то рассуждениями. э, Есть простой способ. Иди в iTunes, нажми кнопку и купи музыку. какая разница, что это? Black, не Black? Какая разница? Это музыка. Какая нахрен разница?
2: Это у тебя такая позиция. А у них позиция такая, что у них свой круг общения сформирован за 10-20 лет, они за его
1: пределы не заглядывают. Понятно, понятно. В общем, админы пабликов и их слушатели и подписчики знайте, что ваши рассуждения уже не котируются. Просто покупайте музыку, будьте проще. Потому что музыка хорошая, она одна. Нет никакой правильной музыки, неправильной. Есть одна музыка. И она может быть только либо хорошей, либо нехорошей с вашей точки зрения, не более того. Вот, потому что э, все рассуждения о музыке, они сводятся только к вашему мнению. А что true, не true, это, это уже не важно.
2: Я думаю, тебя уже сейчас обозвали да, буквально 500 человек бывалый э, и плохим человеком просто по причине того, что высказал такую точку зрения. Я
1: никого не держу и, при... и слушать не призываю. Можете валить нахрен. Ясно? Вот. Последний вопрос, который у меня есть по этой теме, тебе, Владимир, дело в том, что я в достаточно большом количестве пабликов про Black сижу, там каждый день постятся релизы определенных групп, названия которых я вообще никогда не слышал и вряд ли бы хоть когда-то бы услышал, если бы не стоял в этих пабликах. Обычно эти релизы берутся там с Bandcamp или с каких-то вообще вообще сайтах, которые я вообще не имею представления, то есть это настолько неизвестные группы, что я даже не представляю, откуда они берутся. Но вопрос следующий. Нужен ли у сегодня СММ и PR? Нужно ли вообще э, вот для, для Black Metal группы этим э, вообще заниматься? Ну, те, кому
2: нужно, те занимаются и нормально все. Дэцпелл Мэг, это прекрасно все работает.
1: Ну, просто в моем представлении э, всегда было, что если ты э, слушаешь Блэк, выкладываешь музыку на Bandcamp и какой-нибудь Dark City, то ты уже по по Любасу правильный и тебя порекомендуют. Мне казалось, что это так работает очень просто. Если ты выиграешь Black, все, ты попал правильно и тебя выложат где угодно.
2: Нет, нет. Очень по-разному. От группы все
1: зависит, амбиции ее участников и конкретных желаний. Угу. Ну, не знаю, просто э, я очень часто вижу м-, такие, знаешь, описания к релизам, например, там, вышел сплит, вот такой, такой группы, и такие визги всегда, а, блин, обалденный сплит, это круто, мне всегда казалось, что такие в- вещи вообще даже уже не требуют СММ. если ты black metal играешь, у тебя есть сплит с какой-то другой группой, все, это попадание, вот. Нет, нет,
2: нет, это не всегда так, тут все зависит от того, насколько в тусовке этой группы знают. Вокруг этих пабликов знают, и знают ли админы этих пабликов, друзья их, вот так вот скорее. То есть там все завязано на такой иерархии сложной, вокруг которой в паблике есть такой м- м- краеугольный кирпич. Mm-hmm. И этот краеугольный кирпич вот, в сообществе да, и в СМИ решает э, участь в той или иной группе, вне зависимости от ее реального уровня, качества музыки и исполнительского мастерства и вообще от отношения к жанру. То есть, абсолютно. Вот как, как, у, нас, вот, как у нас в Государственной Думе работает? Мы в жизни никогда не работали Но решим за вас Тут то же самое Мы не музыканты, никаких успехов в этом не достигли Ни в чем не разбираемся, ничего не знаем Но у нас есть друзья И мы им выразим респект То есть, ну, как как бы ну, Побычное явление У социума, у государства ну.
1: Я тебя понял, хорошо Э -э Смотри, давай сейчас э Перебивку и будем закругляться Владимир, у меня к тебе напоследок есть один вопрос, вот, я решил, я, я, я честно говорю, что я украл этот прием у Юрия Дудя, я честно признаюсь, вот, но мне просто интересно всегда послушать ответы, скажи, вот, оказавшись перед Исаном, что ты ему скажешь? Я был перед Исаном А, что ты ему сказал? Хорошо. Ничего. Ничего. Я посмотрел ему в глаза и все. Ты не сказал, о боже, я тебя так обожаю, ты Бог для меня.
2: Нет. Mm. Я вижу, я просто увидел замученного после концерта человека, которому нужно показать респект фанатам. Я слушатель группы, а не фанат. Он мне повлиял, именно слушал ее.
1: Но я не фанат, я не считаю его богом каким-то. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть э, у тебя нет какой-то вот э, музыкальной фигуры, перед которой бы ты сел, раскр- раскрыл уши и все, говори мне, говори. Нет, такой фигуры нет. Mm-hmm. Все, я тебя понял. Хорошо, значит, э, на этом наш э, подкаст будет закругляться после финальной перебивки. Итак. В общем, у нас сегодня был э, абсолютно неизвестный доселе мне как э, собеседник Владимир Лехтин, который раскрылся как очень э, готовый к диалогу. Владимир, я на самом деле был очень удивлен, когда ты согласился пообщаться. Я вообще заметил, что ты интервью очень охотно даешь людям.
2: Это неправда. Я ненавижу журналистов. И каждый раз, когда мне дают интервью Дима, менеджер группы, он выслушивает мою эпическую тираду про то, чтобы я сделал сохранительный потому что там просто вот, ну это, это непередаваемое ощущение когда у тебя спрашивают, например Владимир с серьезным лицом как вы относитесь к группам, которые делают эксперименты в наше время, я просто на секунд 40 просто сказал, что не знаю таких групп потому что просто от... В каком жанре, о чем, эксперименты где, они же член сует стакан, что ли, с газировкой, или что, я не знаю, или там срут с балкона, или там бегемота дома держат, что они делают Это непонятно, эксперименты над чем, какой жанр, вот, вот, вот такие вопросы, к сожалению, еще ты же понимаешь, что мы еще вкладываемся частично в это.
1: Ну, понятно, да, но получать просто такой фидбэк, это ужасно. Просто
2: вот, дымоход у меня, короче, вот просто вот шашлычница. Просто шашлык можно дома как-то Мать Батхилтов после этих интервью.
1: Понятно. Ну, слушай, все равно огромное тебе спасибо, что ты пришел в мой подкаст, потому что мне было очень важно, чтобы ты пришел, потому что когда я начал делать подкаст, я сразу понял, что хочу, чтобы вот определенные гости ко мне пришли. И вот я рад, что вот сначала Мортон ко мне пришел, теперь ты. Потому что для меня очень важно, во-первых, узнать, как вот музыкантов и личности вас поближе. Вот, и просто узнать о группах побольше. Поэтому спасибо, что ты э, очень интересно, очень развернутый, очень охотно м- отвечал. Это это очень приятно. Спасибо тебе реально большое.
2: Тебе спасибо, Женя, за интервью, потому что оно действительно было содержательно. Вопросы такие вот прям в точечку. О них, о них хочется разговаривать очень долго. Вот И в отличие от большинства своих коллег, ну, по крайней мере, тех, которые были за последний год, вот, э- все очень классно, то есть прям такая теплая дружеская атмосфера. Иногда журналист общаешься, хочется мне укинуть. Ну, потому что человек не мне интересно, моя музыка совершенно, видно сразу, да.
1: Заказ Видно,
2: что ты слушал, но там не заказ, а просто знаешь то, что вообще человек этим занимается. Вот художественная самодейственность, как я говорю. То есть вот просто потому что заставил жизнь, как вот вы не универе он считал, что он журналист, и дальше пошел по этим стопам, ну, у тебя немножко другое, у тебя все от души и честно, вот это вот
1: класс. Спасибо большое, ну слушай, просто у меня просто не могло быть по-другому, потому что я, во-первых, группу «Сакон слушаю уже два года, слушаю ее без перерыва, слежу без перерыва, вот, ну и, соответственно, мы с тобой общаемся, вот, и по-другому диалог просто не мог быть. Вот, поэтому э, еще раз тебе спасибо. Вот, а вам, дорогие слушатели, спасибо, что вы слушали. Вот, э, слушайте Секантусан, покупайте э, музыку Секантусан. Потому что если не будете покупать, то вы твари все. Вот. так что... Ну,
2: нет, не надо так говорить. Не будем это так очень говорить. плохо. Да? Конечно, я не буду так говорить, потому что это ну, личная право кажется. Так что лучше свое мнение тут держи
1: при себе. Хорошо. Покупайте музыку, иначе я вас найду. Вот, (laughs) Вот. так что всем всего хорошего, всем пока.
2: Всем пока.